0: O Governo anuncia investimentos que podem chegar aos 11 milhões de euros em obras no Hospital da Guarda e a segunda fase parece ter passado à história. Pelo menos o projeto encomendado pelo Ministério da Saúde era ministro Correia de Campos ao arquiteto Ilídio Plicano que teve Programa Funcional aprovado em 2007 e começou a ter obra em 2009 mas ficou pela metade desse grande plano que incluiria, após a construção do novo bloco agora em funcionamento, a remodelação integral do antigo edifício do sanatório de 1953, conhecido por comboio, que só manteria a traça exterior, e do pavilhão 5, construído em 1997, que também iria ser completamente reformulado, sobra agora a vontade de ir fazendo pequenas obras de reabilitação e adaptação. Foi o que a Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, veio anunciar esta segunda-feira, dando a garantia de financiamento para os planos de obra do novo Conselho de Administração. O investimento de 11 milhões de euros, mas que é quatro vezes menor que os cerca de 40 milhões pelos quais estava consignada há 10 anos, toda a verdadeira segunda fase do Hospital Sousa Martins, que foi suspensa em 2011 com a mudança de governo e cancelada em 2012 por decisão do então Ministro da Saúde, Paulo Macedo, quando havia já inclusivamente estaleiro de obra. Os custos para o Estado das indenizações pela desistência da empreitada nunca foram divulgados, mas estimou-se, na altura, que possam ter rondado os 5 milhões de euros e persiste, desde então, a dúvida sobre se esse valor não acabaria por ser o mesmo da componente nacional, isto é, daquilo que o país pagaria unicamente pela obra se fosse construída, uma vez que tinha financiamento comunitário. Esta semana ficou assim confirmado que o investimento global de 90 milhões de euros num grande hospital para a guarda é agora um sonho que pertence ao passado. O futuro há de trazer-nos, afinal, não o descongelamento da segunda fase prometido por António Costa na campanha para as legislativas de 2019. Nós assumimos o compromisso de descongelar a segunda fase do Hospital da Guarda e arrancar com essa obra que é fundamental para o futuro desta cidade. Mas outro desenho, também por partes, uma segunda fase que já nada tem a ver com aquilo que a Guarda estava à espera de retomar. Trata-se, afinal, de um conjunto de pequenas fases adaptadas às circunstâncias, mesmo que a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, reconheça que percorrer o Hospital Sousa Martins é como viajar no tempo.
1: Todos conhecem uh, 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 este Parque da Saúde da Guarda, que tem carências muito grandes uh, e que tem diferenças muito grandes. Em primeiro lugar, tem um edifício do mais moderno que temos no nosso país, mas também tem um edifício onde se presta um cuidado de saúde, um edifício que é conhecido como o Convoio, a precisar de intervenções urgentes.
0: Mas o que há agora é a possibilidade de fazer obras nas fachadas e nos telhados do pavilhão Lopo de Carvalho, onde funcionou a antiga Administração Regional de Saúde e está agora a sede da Unidade Local de Saúde, e do pavilhão de 1953, conhecido como Comboio.
1: E no âmbito do, do Programa Operacional Regional, há verbas para a área da saúde que podem, já a breve prazo, ajudar a uh, uh, fazer obras que são urgentes, quer. Nesse edifício que é considerado, com, com, em linguagem corrente, o comboio, quer no antigo edifício da ARS, porque são obras, estamos a falar, que, de obras urgentes, que, na cobertura, nas fachadas, para depois até permitir uh, olhar para os serviços e uh, dar-lhes outra dignidade e fazer até uma intervenção mais profunda.
0: Nada de estrutural, mas urgente, para aproveitar... Os últimos fundos do quadro comunitário que terminou.
1: São fundos comunitários que o uh, Programa Operacional uh, Regional Centro 2020 tem disponíveis, vai abrir concurso e, portanto, como dizia na reunião a senhora apresenta da CCDR do Centro, uh, não é por falta de fundos que não se farão as obras mais urgentes.
0: E foi este o propósito da reunião que Ana Abrunhosa teve na ULS da Guarda, onde esteve acompanhada pela Presidente da Comissão de Coordenação Regional do Centro, Isabel Damasceno.
1: Perceber, em final de quadro comunitário, e tendo em conta que ainda há verbas disponíveis uh, no Centro 2020, que é o Programa Operacional Regional do Centro, perceber que e tendo em conta que essas verbas remanescentes foram a, alocadas à saúde, perceber a maturidade destes projetos para se candidatarem já no aviso e temos muito pouco tempo porque o quadro comunitário está a acabar o que percebemos é que o pavilhão 1 terá essa maturidade, ou seja, para intervenção na cobertura e nas fachadas já haverá projeto e o antigo edifício da IRS também e isso é muito importante porque estamos a falar de verbas significativas, estamos a falar de intervenções à volta de 5 milhões de euros que podem ter um financiamento 85% a fundo perdido com verbas dos fundos comunitários portanto estamos a falar de aproveitarmos Sobras deste quadro comunitário que, bem, a senhora apresenta da -se, CCDR do Centro, destinou à saúde.
0: Quanto ao pavião 5, o de 1997, onde funcionaram até 2014 as urgências e os blocos operatórios, a intenção, iniciada em 2016, após o cancelamento do projeto inicial, de avançar com o plano B de aproveitamento do edifício para a concentração das áreas de saúde materno-infantil, pode estar Finalmente, em fase de projeto.
1: O Pavilhão 5, segundo a informação da Administração, mas aí acho que deve ser o Sr. Presidente do Conselho de Administração, já terá projetos que estarão aprovados e terão financiamento através do Orçamento de Estado.
0: Sendo assim, porque é que não há qualquer referência a obras no Hospital da Guarda, no Orçamento de Estado para 2021? Simplesmente porque estes projetos vão demorar. Não precisam de dotação para o ano corrente com alguma sorte, só para 2022.
1: Nós estamos a falar de um conjunto de projetos que não vão sequer ser feitos em 2021. E estamos a falar de um conjunto de projetos que, para serem feitos, nem sequer precisam de estar no Orçamento de Estado. Se... O, uh, o, o constar do Orçamento de Estado lhes dá dignidade, se for esse o entendimento, parece-me que sim, mas nós estamos a falar de obra que a correr tudo bem não se iniciará em 2021 e, portanto, só, só se iniciará em 2022 e isso seria uma excelente notícia para, uh, para a Guarda.
0: A Ministra da Coesão Territorial sublinha, aliás, que é muito difícil que neste ano de 2021 se veja obra no Parque da Saúde.
1: Eu vejo difícil, muito honestamente vejo difícil, porque mesmo que sejam aprovados e, vão, e se tiverem a condição para serem submetidos a fundos comunitários a uma candidatura é ter projeto de arquitetura e projeto de especialidades, todas as especialidades que são necessárias, e, depois, e haver uma decisão do Conselho de Administração em lançar o procedimento concursal. Essa é a condição que nós dizemos de maturidade para que o Conselho de Administração possa submeter uma candidatura e depois a CCDR centro, a, a avaliar e atribuir financiamento. Depois terá que ser feito o concurso. Uh, considerando os valores é um concurso público e portanto depois temos os prazos dos concursos públicos, eu diria que depois tem que ir para visto Tribunal de Contas e depois sim, faça consignação e faça obra eu diria que a correr tudo bem se tivéssemos obra no início de 2022 seria muito positivo seria sinal de que teria corrido tudo bem
0: A missão de Ana Abrunhosa e de Isabel Damasceno foi a de alertar o Conselho de Administração da ULS para a existência de fundos reprogramados na fase final do quadro comunitário 2020, que podem permitir financiamento a quem tiver projetos para apresentar na área da saúde, para avançar com o que é urgente e ir começando a planear também o que é apenas romântico. A ministra da Coesão Territorial gostaria de ver também aproveitados os pavilhões centenários do antigo sanatório.
1: Estivemos também a falar de edifícios emblemáticos para este parque que só terão possibilidade de financiamento no próximo quadro comunitário, mas também nesse contexto é urgente, que se comecem a fazer os projetos, mas mais do que os projetos para os edifícios, é perceber que utilidade é que queremos dar aos edifícios. Portanto, o pavilhão Rainha Dona Amélia e o pavilhão António Exato. Lencastre são, digamos, projetos que têm que estar preparados logo para o início do próximo, do próximo quadro comunitário. É urgente, senão nós não vamos a tempo de o recuperar.
0: Resumindo, obras no pavilhão 1, Lopo de Carvalho, no pavilhão 4, o comboio, no pavilhão 5 e, havendo ideias, nos pavilhões 2, Rainha Dona Amélia, e 3, António de Lencastre. Será esta a nova fase da segunda fase do investimento que ficou pela construção do pavilhão 6, o atual bloco novo do hospital, essa é uma definição que pertence apenas à administração da Unidade Local de Saúde, responde a ministra.
1: A decisão em termos do que é a segunda fase, em primeiro lugar, do, 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 do Conselho de Administração e do Ministério da Saúde. Eu estou aqui uh, muito articulada com a senhora ministra da Saúde, mas uh, creio que este conjunto de projetos, que são projetos muito importantes para a cidade da guarda, em primeiro lugar para a população, em segundo lugar para os profissionais de saúde e volto a referir, em alguns casos não será por falta de recursos que não se podem fazer já.
0: Mas sim, este pode ser o início da primeira fase da segunda fase.
1: É uma primeira fase estamos a falar de uma primeira fase mas olha, na vida nós temos que começar por algum sítio às vezes e portanto neste caso as obras mais urgentes nós temos edifícios onde temos profissionais com infiltrações, não é? E, portanto, aqui são obras mais urgentes. Depois, refuncionalizar todo um edifício ligado à área da saúde leva muito tempo, tem que, tem que se envolver os profissionais, etc. E, portanto, a partir daí, depois teremos as verbas do próximo quadro comunitário, que está a arrancar também.
0: E não é mal recomeçar do zero, considera Ana Abrunhosa.
1: Eu acho que uh, os investimentos... Podem fazer-se por fases e acho que uh, cuidar daquilo que é urgente, e estamos a falar de um investimento à volta de 11 milhões, é um investimento significativo, fazer pensado, fazer com estratégia, Envolver todos os profissionais, porque fazer, quer no edifício 1, onde já estão serviços a funcionar, alterá-lo, exige um trabalho de grande envolvimento dos profissionais, como a administração certamente estará a pensar. É uma nova administração e tem o direito de também ter o seu tempo de olhar para o que tem, para as necessidades de, de falar com os atores da região.
0: E voltar a pensar tudo de novo como foi feito há, vai para 14 anos, quando o então Ministro da Saúde, Correia de Campos, assinou o programa funcional do novo Hospital da Guarda.
1: Se calhar reconstruir o edifício é a parte mais fácil, o mais importante é depois nós saber que destino é que vamos dar aos edifícios e, portanto, o que, a componente imaterial dos projetos. Que estratégia é que o Hospital Sousa Martins quer ter na, nesta região? Essa é uma questão que, se calhar, também vai demorar tempo. a uma administração que tem três meses a dar, mas da reunião ficámos muito satisfeitos, e até porque... Nós não, não conseguimos, por mesmo que não tenhamos falta de recursos, é administrativamente impossível fazer os investimentos todos ao mesmo tempo e, portanto, gerir é também definir
0: prioridade. Ana Abrunhosa rejeita que a nova estratégia seja fazer remendos atrás de remendos.
1: Isto não é um remendo, não é um remendo. É o início de projetos que serão infraestruturantes e importantes para o hospital e para a região.
0: E o Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, João Barranca, mostra-se confiante no evoluir dos projetos. O do Pavilhão 5 está quase cá
2: fora.
3: Neste momento, o Pavilhão 5, o projeto está na ACSS a ser ultimado. Ou seja, o projeto está feito. Neste momento está na ACSS na, na para ser ultimado. Assim que o projeto estará pronto, quer dizer que temos
0: condições para, para iniciar o concurso e depois para iniciar a jovem. Quanto ao edifício de 1953, João Barranca garante que também há projeto, pelo menos para o que é urgente. O projeto do comboio está pronto para avançar.
3: Cobertura, fachadas, envidraçados. Nós não podemos, infelizmente, para ter uma obra de fundo, nós teríamos de fechar o comboio, nós não podemos fechar um, um edifício daquele nós temos de, primeiro, temos de eh, dotar o, o edifício de condições para que, primeiro, possa ser utilizado pelas pessoas, portanto, neste momento é uma prioridade eh, refazer todo o telhado, refazer todas a, a, as fachadas, e alterar os envidraçados. Quando todo o exterior, quando toda a base do edifício estiver reparada, nós iremos reparar o interior e iremos adequar o interior às necessidades. Mas neste momento não é prioritário
0: estar a efetuar ir. quando temos a base do edifício a necessitar de intervenção. E para os pavilhões centenários, a Unidade Local de Saúde também tem ideias. Um deles pode ser para ensino e investigação. O, o pavilhão, a casa,
3: a, a Rainha Dona Amélia é a cocluxo do, do, do Parque da Saúde. Uh, para nós uh, é um, irá ser um centro uh, de investigação e de ensino. Agora um centro de investigação e ensino demora a desenvolver, nós temos um que estamos neste momento também empenhados uh, para desenvolver e fazê-lo crescer. Uh, e acho, é a nossa opinião, do Conselho de Administração, que esse projeto cabe muito bem dentro do pavilhão Rainha Dona Amélia.
0: E o outro pavilhão poderá receber a Unidade de Saúde Familiar, a Ribeirinha.
3: No António Lunencares nós temos diversos projetos, inclusive um que é transitar a ULS para a USF, peço desculpa, para, para, para ali. O edifício não é nosso, Uh, a ULS paga uma renda mensal e seria uma forma de nós uh, evitarmos essas rendas mensais e também darmos vida
0: uh, ao edifício e darmos vida ao Parque da Saúde. E assim se retoma uma espécie de pragmatismo na tentativa da soma de pequenas e médias obras procurando compensar o facto de a grande obra da segunda fase ter passado à história. O atual Conselho de Administração vai na linha de anteriores, a seguir ao cancelamento em 2012 do projeto consignado, até na ideia, agora acolhida também por João Barranca, de trazer para o Parque da Saúde a unidade de saúde familiar a Ribeirinha. Já em 2014, em entrevista à rádio, o então presidente da ULS, Vasco Lino, falava deste projeto de instalar num dos velhos pavilhões o serviço que funciona num edifício da Santa Casa da Misericórdia. Porque isto é o Parque da Saúde, não é? É o Parque da Saúde. E a Ribeirinha significa o pagamento de uma renda 5 a uma mil euros externa. 5 qual. mil euros 5 mensais? Mil euros, sim que custa... Sim, sim, em números redondos no, no, que, custa tanto, espaço, que custa aquele espaço ao LS é, como renda à Santa Casa Redenção. da Misericórdia Tal. Esta é uma hipótese que temos realmente em cima da mesa, é a possibilidade de irmos para aqui também com, com a ribaninha sim. e no fundo também concentrar um pouco mais as atividades o presidente do Conselho de Administração, a quem coube inaugurar a primeira fase do novo hospital, tinha herdado o cancelamento da segunda fase pelo Ministério da Saúde, mas entendia já, em maio de 2014, quando esta entrevista foi feita, que o pavilhão 5, que daí a um mês estaria livre, não poderia simplesmente ficar a degradar-se. Este pavilhão vai entrar em obras e temos aqui dois tipos de. Vai mesmo? Vai, 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 vai. Há dinheiro? Vai, vai. Alguma coisa teremos que fazer. Nós temos vai já a seguir à mudança? Portanto, neste momento a primeira obra que vai sofrer é a da cobertura. Estamos a falar de uma obra que se
3: estima que anda ali nos 250, 280 mil euros, para não mais chover lá dentro
0: isto está a ser articulado com a Administração Regional de Saúde do Centro e a ideia é que se faça, naturalmente, até o início do inverno para que o assunto se resolva. Investimento que acabaria por ser feito. De resto, o aproveitamento do pavilhão 5 era a única abertura dada pelo então ministro Paulo Macedo a mais obras no Hospital da Guarda.
2: Com a conjugação com a RS Centro e com a administração do hospital, enfim, como é que vamos pôr este edifício o mais funcional, possível, como é que vamos, de facto, aproveitar ao máximo o pavilhão 5 e é essa a nossa realidade. Em
0: junho de 2014, na inauguração da primeira fase do novo Hospital da Guarda, Paulo Macedo admitia a recuperação do pavilhão 5, mas punha de lado qualquer retoma da segunda fase de um projeto que o então Ministro da Saúde, da coligação PSD-CDS, considerava grande, caro e mal aproveitado.
2: Nem todas os, os, as direções de serviço passaram para dentro deste novo edifício, que é o que seria lógico e normal faça façam um investimento desta monta. E, portanto, se nós não conseguimos isso, temos que ver com que tipo de investimento adicional, que é estranho, não é? Depois de estarmos a inaugurar um hospital projetado há, há mais de uma década, que demorou cinco anos a fazer, termos ainda que ir fazer um conjunto de investimentos.
0: Mas havia espaços no projeto que acabava de inaugurar que Paulo Macedo elogiava, mesmo que parecessem excessivos, Talvez um dia o tempo desse razão a quem os tinha imaginado.
2: Nós temos aqui áreas que são claramente até... têm uma, uma capacidade sedentária atualmente. Por exemplo, toda a parte de cuidados intensivos está claramente sedentária. Por exemplo, toda a parte de, de quartos de pressão negativa é uh, atualmente sedentária. O que é que estão a fazer? Portanto, quer dizer, há aqui uma componente e um conjunto de serviços que é extremamente importante, que é claramente uma área diferenciada e que serve uma realidade também de futuro.
0: Uma visão de futuro que se confirmaria muito útil seis anos depois quando o hospital teve de responder a uma pandemia Quanto ao pavilhão 5 iria deixar de ser notícia que chovia dentro dos blocos operatórios, como assinalava o então diretor clínico Gil Barreiros
4: Nesta altura do ano estavam interessadíssimos em saber quantos baldes de chuva é que havia nos corredores do pavilhão 5 porque chovia pois bem tem um telhado novo, já não chove no 5, lá foram 350 mil euros, mas agora vai ser remodelado no miolo lá dentro e vai ficar ali uma estrutura muito agradável.
0: Estávamos em 2016. Gil Barreiros tinha transitado como diretor clínico do Conselho de Administração de Vasco Lino para o de Carlos Rodrigues, equipa que construiu também a cozinha e o refeitório do hospital, que tinham deixado de existir, e prosseguiu o plano de requalificação do pavião 5. O projeto era concentrar naquele edifício toda a área da saúde materno-infantil e a ULS lançava um concurso com candidatura a fundos comunitários.
4: Agora estamos na fase de elaboração do projeto com base no plano funcional que a ARS definiu. Foi lançado um concurso. Felizmente ganhou até uma firma de arquitetura da cidade da Guarda, o que ainda é melhor porque é a cidade a trabalhar para, para, para isto. Pronto, a candidatura está apresentada à CCDR. Uh, isso, uh, vai ser uh, contemplada porque é a primeira prioridade, como digo, da região centro e vamos fazer ali aquilo que estava planeado, que é a ocupação do de boa de parte do, do Pavilhão
0: 5 com o Departamento da Criança e da Mulher e com uma nova maternidade. Mas o Governo era outro, embora o Conselho de Administração fosse o mesmo e na Assembleia da República, a deputada socialista eleita pela Guarda, Maria Antónia Almeida Santos, perguntava, que projeto era este da saúde materno-infantil no pavilhão 5 e quem o tinha autorizado.
5: Senhor Ministro, há dias e através da imprensa e das redes sociais tomámos conhecimento que o Conselho de Administração da ULS da Guarda a dedicou a um gabinete da cidade a elaboração de um projeto de arquitetura tendo em vista a recuperação e a adaptação do edifício da antiga urgência a serviços de maternidade e família. Segundo foi anunciado na cerimónia de assinatura do contrato de adjudicação, o objetivo é a formalização de uma candidatura aos Fundos Comunitários para o financiamento das obras que se estimam em 2,5 milhões de euros. Perante estes factos, Sr. Ministro, e tendo sido eu eleita pelo Circo Eleitoral da Guarda, gostaria de questionar se o Sr. Ministro está a par deste anúncio tão mediatizado da ULS da Guarda e se esta candidatura é elegível à concretização dos fundos comunitários.
0: Adalberto Campos Fernandes, o Ministro da Saúde, dizia não saber de nada. A
6: Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos falou da ULS da Guarda e citou as redes sociais para me informar de algo que eu desconhecia, porque não frequento as redes sociais eh, no momento, de que a ULS da Guarda teria adjudicado... Alegando concursos a fundos comunitários. Sr. Deputada, confesso-lhe que desconheço o assunto. É uma matéria que nós vamos averiguar junto da ARS do Centro e da própria ULS e, portanto, não tenho muito a acrescentar sobre esse assunto.
0: O projeto para a requalificação do Pavilhão 5 e a instalação de todo o Departamento de Saúde Materno-Infantil morreu nesse mesmo dia, apesar de a Deputada ter garantido depois à rádio. Que não tinha sido essa a intenção.
5: É evidente que as obras são necessárias. Agora, o que eu quero saber, porque me parece que uh, um investimento ou uma verba de 2 milhões e meio de euros carece de justificação. Não quer dizer que ela não a tenha, mas carece de justificação e foi essa que eu pedi para uh, ser esclarecida. O Sr. Ministro disse-me que não sabia. Aguardo esclarecimentos.
0: Mas o Conselho de Administração que se seguiu, o primeiro nomeado pelo Governo do Partido Socialista, teve como projeto a requalificação do pavilhão 5 para lá instalar toda a área da saúde materno-infantil. Exatamente o mesmo, agora já aceite pelo Ministério da Saúde, e um movimento que começou por ser anunciado pelo próprio PS, mas que se alargou à sociedade, também não exigiu mais e não mencionou sequer a segunda fase do hospital, recolhendo perto de 20 mil assinaturas a defender aquele que era o projeto que a guarda queria, numa petição que chegou à Assembleia da República. Quase cinco anos depois de iniciado, ainda está na fase de elaboração, mas é esta a obra que a ministra da Coesão Territorial confirma que será feita. O governo não mudou de estratégia. Para a história fica... A memória descritiva de um grande hospital para a guarda, cuja primeira pedra foi lançada em 2009 no Conselho de Administração presidido por Fernando Girão.
6: A entrada é junto à igreja, desenvolve-se depois a urgência geral e funciona acoplado à urgência obstétrica que funciona onde é hoje a urgência geral e à urgência pediátrica que funciona onde é hoje também a urgência pediátrica. Vamos ter um circuito bem ligado através de um corredor que depois vai ligar a unidade nova às unidades que vão ser reconstruídas, vão ser remodeladas. Toda esta parte é a parte nobre onde vai ficar a tecnologia, ressonância, tac, toda a imagiologia de ponta, os laboratórios ou as unidades de cuidados intensivos, os serviços de internamento da área cirúrgica, o programa do hospital já enquadra as novas formas da rentabilização, ou seja, não haverá serviços, haverá apenas camas cirúrgicas, o que leva a dizer que pode estar um doente na cama de oftalmologia, de otorrino, de ginecologia. Há uma rentabilização completa das camas em torno desta
0: nova forma de estar. Era o começo da viagem de regresso à importante cidade da saúde, em que a guarda se tinha tornado um século antes.
6: A construção do novo hospital não se confina ao edifício objeto desta apresentação, mas também à remodelação dos edifícios 5 e edifício 1, que é a parte que nós chamamos da parte nova, do acrescento, e depois o comboio, que é toda a estrutura que se desenrola virada à nascente. Também a recuperação dos pavilhões de Dona Amélia e do António de Lencastre, o primeiro para a instalação de um polo do Museu da de Saúde dedicado à tuberculose, na medida em que a Guarda é, sem dúvida, uma cidade que tem alvará, que deu cartas nessa área, quer na Europa, quer no país. O segundo, a instalação de um polo de investigação e terapêutica e bioclimática, que serão
0: também uma realidade no futuro próximo. Destas palavras com 12 anos, a Guarda viu concretizada apenas a primeira fase. E o Governo agora retoma a lógica das obras possíveis. Pavilhão 5 umas vezes querido, outras vezes não, telhados e fachadas do edifício do comboio, reparações no pavilhão Lopo de Carvalho e o mais que puder ser feito num investimento que a ministra da Coesão Territorial anuncia que poderá chegar, juntando as parcelas, aos 11 milhões de euros. Assim haja projetos e tempo. É a nova fase, a fase possível, da segunda fase, deixando para a história o grande projeto que no início do século XXI foi prometido à guarda.